0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: E hoje, no dia dos Josés, né? Que hoje é o dia do, do, do Santos, Santos José.
2: São é José. É o dia do onomástico.
1: Isso, então os Josés... É um
2: bolinho, um bolinho que comemora aí na
1: Boa. Padrinhas. Os Josés são homenageados hoje, todos os Josés, que são uns pouquinhos só que tem aí pelo mundo, é. Então, um deles... Lá na parede está tudo concentrado. Né? É, eu sei. <risos> Vamos dar o um bom dia ao nosso José Neumann e Pinto. Bom dia, José.
2: Bom dia, Aysen, Abru, Baki, Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Almirante. Bom dia Diego Henrique de Carvalho. Bom dia... Evangelista Biazzi, bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice, Adora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. Esta aqui, 107,3 FM. Aí se
1: Vamos começar falando da coluna da nossa colega Eliane Cantanhede no domingo, no Estadão, que trouxe um furo estonteante, no que diz respeito ao destino do criminoso condenado em segunda instância, mais famoso do Brasil. O que, que espantou tanto, Neumann nessa. Notícia espetacular.
2: É, deixa eu é, só primeiro aqui dar uma citada. Eliane né? foi um furaço. Né? Um, eu, eu mesmo já tinha assim, informações a respeito disso, mas não tinha é, certeza, né? o espaço que ela tem para dar a notícia. Eu cheguei a comentar esse é, truque, né? e, é, esse tapetão que o Supremo está bolando na semana passada, mas a Eliane fez um artigo, uma coluna contundente no domingo, é contando que Carmen Lúcia foi chamada para uma reunião na próxima terça-feira, ou seja, amanhã, provavelmente para discutir a ideia, em vez da segunda instância, o plenário autorizar o cumprimento da pena após condenação no Superior Tribunal de Justiça. A prisão de Lula seria adiada por muitos meses, caso mantida. Os presos, após a segunda instância, entrariam com abertos corpos, os futuros condenados respirariam aliviados e a Lava Jato. O que fez, fez. O que não fez, só fará em parte. Olha, esse golpe é, para salvar Lula da cadeia e, e aniquilar Lava Jato está em plena é, em, em pleno digamos, em plena gravidez e gravidade também. Eu, na semana passada, a Carolina e o Heisen devem lembrar, você também, meu caro da da Leodora, eu sugeri que aquela, aquelas Aquela verdadeira romaria de visitas a Carmelúza fosse recebidas com imprensa. Imprensa. E citei dois casos anteriores na história. O caso é clássico, Antônio Carlos Magalhães uma vez é, levou uma, uma série de um pacote de papel bem branco para a TV Globo, o Jornal Nacional, para denunciar a Chiarelli. E o Chiarelli teve medo, ele chamou que aquilo era o dossiê a Chiarelli. Aí. Diante disso, quando ele, convocou, quando ele é, pediu uma audiência ao Itamar Franco para denunciar um ministro do Itamar, inimigo dele na Bahia, o Jutaí Magalhães, o Itamar o recebeu com toda a imprensa na sala. Quando ele entrou na sala, ele disse, ah, mas eu não, eu, não, eu não pedi imprensa. O Itamar disse, ah, não, mas eu não tenho nada a conversar com o senhor se não for na frente da imprensa. A imprensa pode saber tudo. A mesma coisa, o colega da, da Camelúcia, o Ricardo Lewandowski, quando estava tratando da questão do impeachment da Dilma, eh, atendeu a um pedido do Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, da mesma forma, com a sala cheia de imprensa. O que a Câmara tinha de fazer era convocar a imprensa para reunião secreta, tornar a reunião pública e desmascarar os golpistas que dentro do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal querem desmoralizar não a Lava Jato, mas a Justiça brasileira. Porque nove juízes a zero é, condenaram o Lula, não foi só o, o juiz da primeira instância Sérgio Moro, mas também três do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e cinco do, do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive já tira, inclusive, esse argumento é, que está é, 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 exposto por esses golpistas, conspiradores de Toga. Os conspiradores. Isso é uma conspiração de Toga, Carolina Ercolin.
0: É, o que é possível fazer para que esse golpe não aconteça e quais são as suas consequências previsíveis, caso ele não venha a ser evitado?
2: É, eu já dei uma ideia para a Carmen Lúcia receber. Duvido que ela faça isso. Ela é muito... É, tá, tem sido muito fraca, muito frágil nisso aí. É, mas ela pode até ser forte lá também, é, entre eles, e não permitir que se faça isso. A... O truque, segundo a Eliane, é um truque que está se baseando no fato de que aquela é, votação em que deu de 6 a 5 a favor da primeira, da segunda instância, da prisão após segunda instância, é, foi publicada recentemente e estava dentro do prazo dos embargos infringentes no último, no último dia, quando um, um dos signatários da ação recorreu. Então, é, é, nós temos a primeira coisa tem que haver uma denúncia geral dessa conspiração e mostrar que o Supremo, aquele que o, o, na primeira instância já há mais de 200 condenados na, nos quatro anos de Lava Jato, foram completados aí no fim de semana, e ele zero. Então o Supremo nota zero, não pode dar um golpe como esse. Então tem que ser denunciado em cada espaço, na rua, o povo tem que ir para a rua. É um absurdo isso que está acontecendo, é uma desmoralização da justiça e da democracia, do Estado de Direito. Né? Quer dizer, é, qual, quem é que vai dar agora qualquer valor para qualquer sentença de um juiz de primeira instância, é, dos juízes, dos, dos ministros, é, dos embargadores, dos tribunais regionais federais, dos próprios ministros do Superior Tribunal de Justiça? Isso é um absurdo, né? É, além do mais, é um absurdo perpetrado por covardes, que não têm coragem deles mesmos assumirem, com seu nome e sua cara, essa conspiração maldita, que, aliás, foi feita, é, preparada, sob inspiração do Sepúlveda Pertence, um dos ídolos da esquerda em matéria de jurisprudência, ministro do Supremo, que deveria ter sido proibido de advogado depois de ter sido juiz do Supremo. O Brasil é um absurdo. Tem juiz do Supremo, o uma Mendes, deixa que eu solto, é dono de um negócio capitalista, com, inclusive com anunciantes e com colaboradores que são réus lá no Supremo, e agora, e o cara que foi, foi ministro, e que foi quem indicou a Carmen Lúcia para o Lula, que é o Sepúlveda Pertence, advogando na maior tranquilidade. O Supremo Tribunal Federal é o auge da carreira de qualquer eh, advogado que se preze. Isso é um absurdo que só existe no Brasil. Ai, sem
1: Vamos ficar de olho, então, nesse tema aí que é importantíssimo, mas tem outro também a munição que matou a vereadora Marielle Franco e também o motorista Anderson Gomes foi desviada de um lote vendido à Polícia Federal bom, no que, que essa informação que é do fim de semana, foi dada pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann pode mudar a investigação policial e judicial da execução de Marielle e do Anderson é o,
2: hoje de manhã quando eu abri aqui o nosso, é... Na internet, no um e-mail, tinha um recado do Diego de que o... a rádio dispõe de uma sonora da assessora, da Marielle, contando como foi o atentado. Foi um... Tudo correu em um segundo, né? É, vamos ouvir essa sonora e depois eu comento, tá?
3: Estávamos olhando o celular um minuto antes, mais ou menos, eu, eu vi a Marielle comentar alguma coisa, tipo, eita... É, mas uma coisa muito tranquila um comentário muito tranquilo eu me lembro que na, no momento dessa interjeição dela exatamente nesse momento eu ouvi um, uma rajada eu me abaixei na, na mesma hora eu me abaixei eu estava achando que ela estava abaixando junto comigo foi um barulho forte mas foi um barulho rápido um tu -tu -tu -tu, assim e o vidro quebrando, que eu não tinha nem certeza qual era o vidro. Mas na hora, o que me ocorreu foi, estou passando num fogo cruzado. E eu perguntava, que é isso, gente? Que é isso? O que é está acontecendo? Que é isso? Que é isso? Nesse momento, é, o Anderson fez assim, ai. E eu estava ali abaixada. Eu não vi o que, que era. Eu não vi se isso veio de um carro, de uma moto, de, um, de nada, de uma bicicleta. Eu não sei de onde veio isso. E aí eu percebi que o Anderson, logo depois desse ai, e eu percebi que os braços dele, que, que seguravam o volante, caíram. E aí eu, eu fui direto na marcha, tentar puxar a marcha, colocar a marcha em ponto morto.
2: Pois é, é isso aí é, um, é uma sonora do programa fantástico da Globo. Bom, é, de fato, no fim de semana, o Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, é, anunciou para o país todo que é, essas balas usadas nesse atentado que a assessora da Marielle Franco escreveu eram balas compradas pela Polícia Federal e que as balas é, teriam sido desviadas no Correio da Paraíba. O, o ministro esqueceu de conversar com a diretoria do Correio que desmentiu. Desmentiu. O ministro passou para frente, uma fake news. Numa entrevista, num caso de uma, dessa responsabilidade, isso demonstra o que é o Estado brasileiro na segurança pública. Em primeiro lugar, o fato de a bala usada, as balas usadas na chacina de Osasco, em São Gonçalo, e no atentado contra Marielle, são balas que pertenciam ao Estado brasileiro e balas compradas para proteger o cidadão brasileiro e não para massacrá-los em chacinas e, e na execução. Né? É, também no fim de semana se descobriu que a polícia descobriu em Minas o carro pode ser o carro que foi usado no, no atentado um dos, três, um dos dois carros né? e isso é muito pouco para um fim de semana é, em que o, o Temer se dispôs a ir ao Rio comemorar o um mês da operação, da intervenção e desistiu o Temer faz tudo o contrário, ele não tem nada que ir ao Rio comemorar um mês da intervenção. Mas tinha que ter ido ao Rio, sim. Para se juntar à manifestação na frente da Câmara Municipal em homenagem a Marielle. Era o mínimo que se esperaria, já que ele disse, não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, que era um atentado contra a democracia e ele é o, o mais importante é, representante da democracia no Brasil. O Temer faz tudo errado. Agora tá, mandou um assessor anunciar que vai é, gastar um bilhão lá no Rio, é sempre aquela conversa, ah, eu vou gastar um bilhão e depois é, é nisso, pega ali, faz um empréstimo no BNDES, não sei o quê. Né? A verdade é que a intervenção ainda é apoiada pela população do Rio, a população do Rio não tem mesmo mais a, a, para quem apelar, mas a intervenção, é, tudo que tem agora é a saliva do general, que aliás não é nem saliva, é a conta do dedo o general Braga Neto não dá entrevistas é, pessoais. Ele, ele é contra contato com a resposta. Ele responde, é, responde como respondeu o Estadão por é, e-mail e dizendo é, é, coisas absolutamente inúteis, inócuas. É uma entrevista profundamente inócuas. Não vamos bem nessa batalha do Estado brasileiro é, com, contra o crime organizado. Carolina Ercolim?
0: Pois é. A gente também agora vai falar sobre o Rio de Janeiro, já que a procuradora geral da República recomendou ao Supremo para que negue a prisão domiciliar a Psiani. Aliás, qual é o perigo representado por esse deputado estadual do MDB fluminense para a sociedade se ele continuar solto, hein, Neumani? Bom, o, o
2: perigo é que ele estará é, tentando apagar provas contra ele, contra o grupo do, do MDB, e o, e, que pertence ao, ao que pertence àqueles que foram acusados do quadrilhão o próprio presidente Temer que está no palácio ao lado dos, de outros dois acusados pelo Rodrigo o Moreira Franco e o Eliseu Padilha e aliás eu quero lembrar que a família Pisciani continua estar tá escondidinho no ano da Copa do Mundo ninguém sabe por onde anda deve estar na Rússia né o ministro Leonardo Pisciani que é filho do Jorge Pisciani e eu aproveito esse momento aqui para perguntar cadê o ministro do esporte do mundo e para concordar com a decisão tomada pela justiça em relação ao pai dele, que vai ficar na cadeia, o menino. É o pai na cadeia e o filho no governo, tá? Estamos bem. Aí você é a baixa.
1: Ô, Neum, falar de uma manchete que saiu no Estadão no domingo que deu conta de que Michel Temer já avisou ah. aos seus aliados que disputará a reeleição. Quais são as chances de ele vir realmente a fazer isso e que consequências isso vai trazer para disputa eleitoral, né, Mani? É,
2: eu pergunto até, Raíssa, que consequências uma declaração como essa pode ter numa situação como a que estamos vivendo no Brasil? Tudo que o Temer poderia esperar na vida seria sair dessa enrascada aliás, tirar o Rio dessa enrascada. Ele não, estão, ele não está fazendo as coisas certas. Primeiro, não fez a intervenção completa e a intervenção no governo Pezão. E não fez de uma forma suspeita, porque o Pezão é do grupo dele, é do, P, é do MDB agora. virou o P. Tirou o P e perdeu também o pudor, né? É, além disso, ele, como eu já disse, como qualquer governante mínima, sensível e comprometido, tinha que ter estado no Rio, na, no inteiro, por mais até porque todo mundo registrou que o tal do fora Foratema, que se gritou no, nessa, nessa manifestação... Não tinha assim, um eco muito grande, não. Então, ele tinha que ter ido ao Rio, não para completar um ano de intervenção, uma intervenção que não fez nada. Tivemos agora notícias tão trágicas quanto a morte da Marielle, o, o menino no alemão, a, o pai de família que foi assassinado na frente do filho, porque a polícia interveio num assalto que estava sendo bem resolvido. Em suma, em vez de se candidatar a qualquer cargo, mesmo se fosse a, a círculo do prédio onde mora, o Temer tinha que agora estar cuidando do governo dele. E não está. E isso torna praticamente um... Como é que se chama? Um não? O que é que é mesmo? É, lá, lá nos Estados Unidos se chama um candidato que... Um, um presidente em fim de governo, né? é. é? Então é isso aí, Carolina Ercolin.
1: É só para estragar esse menino aí, é um caso terrível também do fim de semana lá no Alemão. Um bebê, um menino de um, um ano e sete meses, o Benjamin Novais, que morreu... No fim de semana, agora não estão investigando. Pô, eu,
2: porque a mãe parou para comprar um algodão doce é, para ele.
1: Pô, e não sabe ainda de onde veio o tiro, se dos bandidos Ninguém ou dos sabe policiais. Quem
2: atirou, quer dizer, o interventor não sabe nem quem atirou, ele fica dando entrevista por e-mail, dizendo que a morte da Marielle mostra a importância da intervenção. Como pode mostrar a importância da intervenção? Já foi decretada há um mês e aconteceu. Só no raciocínio de um cara que não saiu do quartel ainda. Carolina Erfoli.
0: Falar sobre a pressão do ministro Carlos Marum e outros bate-paus de Temer poderia já prejudicar as investigações sobre as intervenções do presidente na autorização para as concessões lá no Porto de Santos, né, Mani?
2: Bom, Carolina, em primeiro lugar, essa é, decisão do Carlos Marum é uma corrupção, né? E a Veja, dessa semana, trouxe um assunto que eu venho comentado, que é a atuação do Temer e do Eduardo Cunha no Porto de Santos. É que a Veja, é, Carolina, teve acesso a mensagens do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, há mais de três décadas. As mensagens foram trocadas entre o coronel Lima e Gonçalo Borges Torrealba, um dos donos do Grupo Libra. O Grupo Libra é financiador da campanha de Michel Temer. A doação, segundo a Veja, foi de um milhão de reais a campanha de reeleição do então vice-presidente Michel Temer. A Polícia Federal suspeita que essa doação foi em contrapartida por vantagens obtidas pelo Grupo Libra no, no, é, na medida provisória dos portos. Explicando, em jogo estava a prorrogação da concessão do Terminal do Grupo Libra, lá no Porto de Santos. E... A concessão foi concedida. Né? Probleminha, é, veja bem, o ponto aqui é que a aprovação era só para empresas que não tivessem dívidas com a União e que se comprometessem a fazer investimentos. O probleminha tinha que ser enfrentado, a, a dívida da Libra, de 2 bilhões e 2,8 milhões com a União, que somos nós. Eduardo Cunha, à época, deputado federal e hoje preso em Curitiba, apresentou uma solução que foi discutir essa dívida numa arbitragem. Resolvido o problema, a Libra foi a única empresa que conseguiu a prorrogação de 20 anos para seu terminal portuário, apesar da dívida de 2 bilhões e 800 milhões com a União. O que a Veja não contou, eu já contei no meu blog em 18 de janeiro. Essa arbitragem entre a CODESC e a Libra, que é pública, e tem de ser porque envolve dinheiro público, é muito suspeita e está escondidíssima sobre a guarda da Advocacia Geral da União. A CODESC que é credora do Grupo Libra, tem como advogado Arnold Valdes, escudido pelo ministro Eliseu Padilha, e pago pelo Grupo Libra. Com a palavra agora, o ministro Barroso. Mas antes do ministro Barroso se pronunciar, a Polícia Federal tem que ouvir o João Batista de Manfílio, que está alegando doença, não teve condução com a STP, porque foi proibido, não teve uma junta médica para olhar se ele está doente mesmo, e para submeter um atestado mais confiável do que o próprio médico. Agora vamos ver o que é que o ministro Barroso vai... É, que decisão que ele vai tomar a respeito disso mais para frente. É, por enquanto, ele tem agido de forma bastante é, republicana e é por isso que está sob a, a, a violência, a truculência do seu Carlos Marum. Caroliner Colim. Marum não, não rima com a Colim, desculpa.
0: <risos> Bom.
1: Menos é. mal, né? Menos mal. Ainda bem. O Neumann, vamos falar da Comissão de Valores Mobiliários, porque a CVM acusou 40 executivos da Petrobras de terem ignorado indícios de que as refinarias do, de Comperge, lá do Rio e Abreu Lima de Pernambuco, valiam menos do que o que foi registrado. A CVM parece ter razão, mas, mas por que, que só acordou agora?
2: Essa pergunta sua é o que eu faço, eu não vou nem comentar isso. Eu vi a notícia, a Manchete do Globo, na página da economia. A pergunta é a seguinte, tudo bem, a CVM está fazendo o seu papel, só que está fazendo tarde demais. Por que, é que a CVM não percebeu o que estava acontecendo na Petrobras quando estava acontecendo? É, a CVM tem a obrigação de ter evitado isso, Raíl. É, não evitou, porque é veniente, né? Como o Banco Central também não evitou, como o Fisco não evitou, Carolina Ercolim.
0: Não evitou, né? Pois é. Falar também do inevitável João Dória Júnior, que acabou vencendo a prévia do PSDB para escolher o candidato a governador de São Paulo. Em que isso vai influenciar as eleições do Estado?
2: Olha, a vontade seguinte, o PSDB é dono do Estado de São Paulo há muito tempo, graças a um trabalho competente que Covas e os seus sucessores tiveram nas finanças públicas. Não conseguiu escapar da Lava Jato, né? Está conseguindo, aliás, escapar da Lava Jato por obra e graça dos ministros do Supremo Zero, do Supremo Tribunal Federal Zero, que, que evitam a prisão de Tucano. O Eduardo Azeredo, por exemplo, foi condenado em segunda instância muito antes do Lula e não foi preso até agora. E ninguém vem aqui explicar por quê. Né? Agora, o João tem o seguinte problema, ele tem uma tradição grande, não tem candidato, o PSDB, que tem tradição, não ele, né? É, o, o Alckmin é o dono praticamente do eleitorado do interior, mas parece que o Alckmin ficou muito entusiasmado com essa vitória dele, não, pelo que eu vi, e pelo que eu ouvi e vi da televisão também a respeito. Agora, o João teve 80%, ele teve mais votos em proporção do que o, o, o Vladimir Putin teve na Rússia. O Vladimir teve 70 e poucos por cento e ele teve quase 80%. A questão toda é que ele é, feriu uma questão fundamental para o eleitor, que é o sujeito que se elege um cargo, prometendo ficar, e sai dele correndo para pegar um cargo maior. O Serra, que era muito mais importante que ele, tem um currículo muito maior que ele, pagou o pato na eleição com o Haddad e não ganha mais eleição nenhuma majoritária para poder executivo no Brasil. Vamos ver se ele vai conseguir superar essa, digamos, não é uma maldição, né? Essa conclusão. Mas antes que ele nos prove que tem razão e que ganha a eleição, o que eu duvido, apesar dos candidatos oponentes serem muito ruins, eu vou pedir uma música adequada para esse clima todo, que é Roda Viva, de Chico Buarque, que eu já toquei aqui com o próprio autor, mas hoje eu vou pedir que e Nelson, em homenagem aos 4x0 do Flamengo, é, sobre o brioso, a, 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 a portuguesa do Brasil, Almirante, é, aplicou lá no campo de, de, do, do Espírito Santo de Cariacica. É, roda Viva de Chicoaco, Maria Bertânia.
3: Como é. quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas esse chega na roda viva, que carrega o destino a gente vai contra. Vamos começar
2: de quatro hoje em homenagem é ao almirante Nelson, Carolina.
0: Vamos começar pelo número quatro, então.
2: Em homenagem ao almirante Nelson, volta
0: Quatro. Três. Dois. Um.
3: Em pé! A mais linda Mas esse chega na vida carreira.